0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering van Solo Stories over de theatervoorstelling Nu Ik Je Zie. Nu Ik Je Zie is een solovoorstelling, gebaseerd op het gelijknamige boek van Merlijn Kamerling. Ik ben Annemiek Lely en binnen Solo Stories mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Ik denk mee over toekomstige voorstellingen, geef inleidingen en zorg er als tourmanager voor dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. In deze podcastafleveringen neem ik jou mee backstage. Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen en anderen die met de thematiek van de voorstelling te maken hebben. Veel luisterplezier! Twee weken na de première zit ik uh, aan mijn eigen keukentafel met Merlijn Kamerling. Ja. We gaan het hebben over het hele proces van het moment dat je gevraagd werd tot aan die première. Oké, okay, leuk. Weet jij nog het moment dat jij een mailtje kreeg of dat jij een telefoontje kreeg van Mero of Benno met daarin... wij uh, denken na over een voorstelling en uh, we willen graag met je praten...
1: Niet precies, maar dat komt omdat het via mijn literair agent is gegaan, Willem. Dus ik heb nooit zelf het directe contact gehad. Maar wat ik me kan herinneren is inderdaad dat ik dus een... Ja, eigenlijk zoals we dat altijd doen, dat hij iets doorstuurt. In dit geval dus de mail van Merel of Benno met... Hey, er is een aanvraag voor je binnengekomen. Alleen wat mij meteen heel erg opviel normaal, zet Willem erbij van. Dan stuurt hij gewoon de mail door en zegt hij, wil je dit? Vraagtekenpunt. En hier was het wel echt meteen een heel verhaal van, uh, dit is echt super bijzonder dat ze je vragen, want solo stories maakt hele mooie dingen over boeken met een belangrijk onderwerp. Ik zou hier echt even goed naar kijken, want wat mij betreft zou ik ja zeggen. Dus ik was meteen geïnteresseerd en heb eigenlijk het hele verhaal gelezen en dacht meteen, Oké, okay, hoe dan? <laughs> denk ik. Ik denk dat dat het eerste was wat ik dacht. Omdat, ja, ik kan me nog wel herinneren... dat wij ooit uh, bij de contractonderhandelingen met, met, met zo'n uitgever... dat je dan praat je over zo'n soort van verschillende vormen van, van het boek. Dus je, je kan natuurlijk een boek uitbrengen. Maar dan stond er bijvoorbeeld ook in het contract... Um, want dat kan ik me nog herinneren dat Willem dat zei... ja, dan halen we de film en eventueel toneelrechten uit het contract. Dat ik dacht van... Oké, okay, ik vond het al heel bijzonder dat er een boek kwam. Dus ik had geen <laughs> idee dat zoiets überhaupt mogelijk was. Maar om dus terug te komen wat ik zei, ik weet dat zeker nog. En ik vond het heel uh, gek eigenlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> je dacht,
0: hoe gaan ze dat doen? Ja. En toen ben je volgens mij in gesprek gegaan met Meryl en Benno. ook Ja. Dat. Toen hebben
1: we afgesproken bij een uh, cafeetje ergens in Amsterdam. Eigenlijk om een soort kennismaking te doen met, ze, uh, met hun. Met natuurlijk al in mijn achterhoofd dat ik eigenlijk dacht van ja volgens mij ga ik gewoon ja zeggen... want ik heb een hele goede band met mijn literair agent... en als hij iets zegt, dan vertrouw ik hem daarop. En ja, het was eigenlijk een uh, heel leuk gesprek. Ja?
0: Ja. Kan je er dus... nog iets van herinneren? Waar hadden jullie het over? Ja,
1: ik denk toch wel dat het gewoon een beetje zo'n typisch gesprek is... van, nou ja, hè, uh, wie zijn wij? Wat doen we? Dat ze dat gingen uitleggen en daarom, volgens mij... waarom zij dan over mijn boek een stuk wilden maken... En ook iets over... Klinkt dan heel lullig, maar voor mij voelt dat een beetje... Zoals zo'n zo typisch gesprekje waar het dan over gaat... Van dat, dat ze me nog kennen van mijn vader of mijn moeder. Of dat ze wel eens iets met, met hun gedaan hebben of zo. Het was gewoon een casual kennismakingsgesprek. Gewoon voor hun om te vertellen wie ze waren. Want ik had nog nooit gehoord van solo stories. Dus.
0: Ben je een toneelganger?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik zit natuurlijk wel in dat hoekje door mijn familie. Um, dus ik heb wel als ik naar mijn vriendenkring kijk... heb ik meer theaterstukken en musicals gezien dan zij. Maar het is nog steeds niet Goed dat als ik iets voorbij zie komen... dat ik dan denk, oh, ik ga tickets bestellen. Nee, precies.
0: Nee. Het nee. is niet dat jij een persoonlijke band erbij hebt. Het is gewoon zo dat, uh, dat je soms is af en toe bij een voorstelling belandt. Ja, ja, precies. Ja, dat eigenlijk. Ja, ik kan me ook nog herinneren namelijk dat bij de eerste doorloop... jij ook heel duidelijk zei van... ik weet heel weinig van toneel, dus dat mm -hmm. laat ik ook gewoon bij jullie... Wat ja. jij zo goed deed, is dat jij gewoon ook echt daarin je vertrouwen uitsprak... van oké, okay, maar dit is jullie tak van sport. Mm -hmm. Dit gaan jullie maken. En ik vertrouw erop dat jullie dat zo, zo goed mogelijk kunnen doen.
1: Ja. Het grappige is dat ik eigenlijk... want ik heb deze vraag heel vaak gekregen van mensen die zeiden... van vond je dat niet eng om jouw stuk over te dragen... of jouw verhaal over te dragen? En ik heb eigenlijk vanaf moment één daar totaal niet over nagedacht. Sterker nog, ik dacht gewoon van wat ik net al zei, ik vind het heel bijzonder, ik vind het een eer... en op goed vertrouwen naar mijn agent toe dacht ik van... oké, okay, ze gaan er vast iets moois van maken. Heb ik eigenlijk gewoon totaal gedacht van... dit gaat helemaal goed komen en mocht het niet zo zijn... dan is het ook niet mijn toneelstuk, weet je wel. Ja. Dus dat was een soort van rare manier voor mij om te bedenken van... misschien een soort zelfbescherming bijna van... oké, okay, zij willen liever dat ik het uh, aan hun overdraag... want dat is ook wel een beetje wat Solo Stories verwacht... Ik, ik vroeg gewoon eigenlijk uit interesse van... moet ik dan ook helpen bij het schrijven, schrijven van het script, weet je Want ik weet helemaal niet hoe dat moet. Toen zeiden ze, nee, dat doen wij allemaal. En dat is ook de manier waarop wij willen werken. En eigenlijk heb ik altijd een soort van gevoel gehad van... ja, het zal vast goed komen maar als het niet goed komt is het ook goed. Tot aan de première. En toen zag ik opeens allemaal mensen die ik heel goed ken al mijn hele leven. En toen dacht ik, shit. Als zij nu toch iets stoms erover denken... Al is het niet mijn voorstelling, gaan ze natuurlijk toch mij aankijken. Dus toen kreeg ik toch wel een soort van, ja, spanning zou ik niet willen zeggen, maar toch wel een beetje zo'n gevoel dat ik had van, oh, ik hoop nu toch eigenlijk wel heel erg dat het een heel mooi stuk is. Um, toen kwam
0: het ineens best wel dichtbij. Toen
1: kwam het ineens best wel dichtbij, ja. ja.
0: en hoe ging dat?
1: Goed. Ja, ik, de reacties waren echt super, ja.
0: Ja, het was echt een bijzondere avond, hè?
1: Het was een hele bijzondere avond en... Ja, hij, hij heeft het gewoon... Zo heeft het gewoon echt uh, waanzinnig goed gedaan. Al vind ik dat zelf moeilijk om te zeggen, want het is voor mij heel dubbel. Ik kom gewoon als geïnteresseerde theaterganger dat ik denk... ...leuk, ik ga weer naar een stuk kijken. Maar tegelijkertijd gaat het over mij. Dus dat, dat had ik eigenlijk ook al bij die doorloop. Dat ik dan al moest kijken van, doet, speelt hij mij wel goed of zo. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk voor mij, omdat het is een thema wat altijd wel beladen is. Dus ik zit toch altijd met een beetje een dubbel gevoel te kijken. Daarnaast heb ik geen verstand van theater. En heb ik ook nog zoiets van, ja, het gaat wel over mij, maar soy moet niet letterlijk mij spelen. Want de namen worden niet gebruikt. Uh, weet je wel, dat soort dingen. Dus het was voor mij heel dubbel om een soort van daar echt een mening over te hebben of zo. Maar ik heb achteraf gewoon van mijn familie en vrienden... echt de, de, de beste complimenten gekregen naar Soi toe. Dus die neem ik eigenlijk gewoon over. Um, <lacht> maar ik had zelfs vrienden die gewoon zeiden... van in, in zijn manier van uh, lopen en sommige blikken... zagen ze gewoon echt mij. Terwijl ik heb helemaal geen ontmoeting gehad met Soi van tevoren. Ik, ik heb hem één keer gezien voor een persmoment, voor een foto... wat ik denk letterlijk... Ja, volgens mij gingen we lunchen, maar dat stelde ook niet heel veel voor en een foto maken. Dat was gewoon letterlijk, hoi Merlijn, hoi, soi, leuk, spannend, heb je wel eens eerder solo gedaan? Nee, oké, okay, nou, we gaan het zien. Tot aan dat het stuk af was. Dus het is natuurlijk een mega compliment naar hem toe dat mijn vrienden en familie echt mij in hem zagen, terwijl hij dat alleen maar uit het boek en het script heeft gehaald. Dus dat is ja. ook een compliment voor natuurlijk de... Genen die het script heeft geschreven. Eigenlijk Mark voor iedereen. Durkamp, ja, voor precies. Mark, ja. Ja. Um, en ja.
0: uh, Soi heeft natuurlijk ook niet echt naar filmpjes zitten kijken van jou. van hoe beweegt hij of hoe praat nee. hij. Het is juist heel erg de bedoeling geweest dat Soj dat ook los ging laten. En precies zoals jij zegt, het uit het script ging halen. en uit hetgeen wat hem geboden wordt tijdens de repetitie. Ja. En dat is dan toch echt ook heel bijzonder... dat je ziet dat er waarschijnlijk dus zoveel van jou in zit... Kennelijk wel, ja. Dat dat, dat ja. dus goed komt. Dat is wel echt bijzonder. Ja. Ik ben heel erg benieuwd, want... jij bent uh, bij de eerste doorloop in december komen kijken... vlak voor de kerstvakantie. Mm -hmm. Kun jij beschrijven hoe het is als je... Bijvoorbeeld naar een scène zitten kijken. Laten we uh, de scène erbij pakken. De tweede meteen. Dus dat, um, dat hij uh, gaat liggen. Dat hij gaat sporten. Dat hij gaat gamen. Hoe ja, ja, ja. kijk je daarnaar? Wat gebeurt er in jouw ja, hoofd?
1: vooral net zoals dat ik nu reageer dat ik gewoon moet lachen. <laughs> dat is denk ik de allereerste reactie. En daarna gaan er allerlei dingen door mijn hoofd. Dat ik denk van, oh ja, dat was echt zo op dat moment grappig hoe ze zo'n soort van hele manier van leven in één scène proberen te stoppen, want het ziet er daar best wel grappig uit. Maar eigenlijk was dat gewoon echt mijn leven. Het was niet zo simpel dat ik ging opdrukken, daarna ging blowen en daarna ging game en dat allemaal in één minuut achter elkaar. Ja, maar dat was mij zijn wel het
0: inderdaad precies twee minuten waarin ja het precies waardoor dat allemaal <laughs> gebeurt
1: met muziek en de schietspel wat ik aan het spelen ben. Um, ja, dat is gewoon heel gek om naar te kijken, maar ook wel grappig. En ik denk dat ik Zeg maar nu, want het is, ja, wat is het nou nu? Drie jaar geleden ongeveer dat ik begon met het maken van het boek. Dus ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik, ik, ik word met alle scènes bijna in, in, in het stuk ook wel weer teruggehaald... naar een soort van periode in mijn leven uh, die niet altijd leuk is geweest. En zeker het proces van het, het maken van het boek was heel heftig. Maar ik ben wel over zo'n soort van punt heen dat ik wel echt wat ik net zeg, voornamelijk met een lach erop terug kan kijken en ik van, oh ja, bijna een soort van, dat is die kleine jongen die ik ooit was, terwijl dat is twee, drie jaar geleden. Dus ik denk dat ik wat dat betreft wel heel erg stappen heb gemaakt, waardoor het wel, bijvoorbeeld zo'n soort scène kan je ook als best wel droevig ervaren, omdat eigenlijk is het gewoon natuurlijk een jonge jongen die een beetje in zijn eigen schulp zit en... Nou goed, dat is allemaal best wel: je sport in je eentje, je bloot in je eentje, je gamet in je eentje, het is best wel eenzaam. Dus ik kan daar wel over terugdenken en denken: van, oh ja, dat was best heftig. Maar vooral kijk ik er met een lach naar, want hij het gewoon heel grappig speelt. En ik, uh, ja, dat.
0: Je kan het echt met afstand bekijken en het triggert niet meer op een bepaalde Nou, manier. die
1: scènes is niet. Dus dat, 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 wat ik zeg, het hele stuk in zijn geheel. En bijvoorbeeld zo'n. Zo Weet ik het, bepaalde herinneringen die worden nagespeeld over mij of mijn vader. Of, of uh, natuurlijk de, de, de een van de, de scènes die later in het stuk komt over dat mijn moeder aan me vertelt. Um, dat mijn vader ziek is. Dat soort dingen blijven, denk ik, altijd heftig. Maar in dat hele zware verhaal zijn dit juist ook voor mij de grappige dingen. Ja. Zelfs als dat bijvoorbeeld. Uh, dus dat Zoe op een gegeven moment de scène speelt dat mijn vader die badjas aandoet. Waar ik me jarenlang vreselijk over heb gevoeld. Omdat ik gewoon vond dat hij mij daarmee voor lul zette. Kan ik daar nu ook met een lach op terugkijken. Omdat ik nu gewoon denk van... Het was eigenlijk gewoon best wel tof dat mijn vader gewoon precies deed waar hij zin in had. Ja. En ik ben ook best wel, misschien dankzij hem, zo'n persoon die denkt van ja... Um,
0: als jij in je wandeling wil doet... lopen, dan moet je lekker in je wandeling lopen. Ja, precies. Ja. Het,
1: het, het is veel leuker om je een beetje af te zetten dan om zomaar mee te lopen met, met de stroom, zeg maar. Ja. Dus, um,
0: ik heb ja. ook echt wel het idee, als ik naar de voorstelling kijk, dat dat uiteindelijk ook wel een soort van de boodschap is die uit deze voorstelling komt. En daar ben ik wel heel benieuwd naar of jij dat ook, of dat ook de boodschap is die jij wilde overdragen met het boek. Dat je zegt van oké, okay, maar het was allemaal een hele heftige herinnering... waar je liever niet aan wilde. Mm -hmm. En op een gegeven moment is het voor jou ook een soort van... je hebt het toegelaten. En het is ook oké okay, uh, dat, dat, zeg maar inderdaad, die badjas was ook oké. Okay. En je begint ook het mooie te zien van... Um, dat hij gewoon niet een, uh, een, ja, hoe zeg je dat, huistuin- en keukenvader Nee, was. klopt. Ja.
1: <laughs> ja, dat denk ik wel. Ik, ik, ik weet niet of ik echt een, iets van een soort met voorbedachte raden een boek heb geschreven... met een soort boodschap wat ik wilde overbrengen. Het was gewoon vooral voor mij mijn zoektocht naar mijn vader. En dat werd op een gegeven moment een zoektocht naar mezelf. Maar daar kwam ik eigenlijk pas gaandeweg het proces achter. Dat was niet um, hoe je eraan begonnen bent. Nee, nee. nee het was gewoon echt ja, de zoektocht naar mijn vader. Wie was hij? En natuurlijk zat er altijd wel in mijn achterhoofd... dat ik daarmee ook hoopte om zelf... ...achter dingen te komen... ...waardoor ik door kon in mijn leven... ...omdat ik heel erg vast zat... ...in alles wat ik deed... ...maar... Um nu ben ik een beetje de, de, nee, de, geef de vraag niks. kwijt.
0: Uh, of jij, de boodschap die uit de voorstelling ja. spreekt, of die ook van tevoren zo bedoeld was. Dus dat jij ook dat, dat gevoel hebt van, oké, okay, maar ik heb die route afgelegd. En uiteindelijk geef ik daar ook mee aan van, um, het is oké. Okay ja. uh, ik ben ook zelf oké. Okay. Zeker. En je zegt, ja, die boog heb jij eigenlijk wel gewoon gemaakt, maar onbedoeld van tevoren. Ja. Vat ik het dan goed samen? Zeker. Ja. Als je dat zo zegt. Ja, zeker. Ik ben dan ook benieuwd, want nu is de voorstelling er. Jij laat het ook lekker gaan, kan ik me voorstellen. Je mm -hmm. zei al zo van, nou, de première heb ik gezien... en voor mij is nu wel eventjes goed, wat ja. ik ook echt heel goed begrijp. Zeker, ja. Ondertussen zijn wij aan het toeren... en uh, hebben nog zo'n veertig voorstellingen te gaan. Dus wij gaan nog eventjes door. Mm -hmm. Is het een onderwerp waar, waarvan je zegt... daar ga ik voorlopig nog wel mee door? Of voel jij ook dat je denkt, ik ga het nu loslaten. Het is iets wat voor mij afgerond voelt.
1: In de afgelopen... Twee, drie jaar na het maken van het boek ben ik uh, zowel alleen als samen met mijn moeder door Nederland gegaan om lezingen te geven hierover. Dus ik, ik heb wel de afgelopen tijd heel veel te maken gehad met dit thema. Heel veel erover gepraat.
0: Jullie hebben ook samen een boek nog geschreven? We hebben ook samen een boek ja. geschreven
1: later. Wat iets algemener is, niet zozeer over mijn vader, maar over algemeen rouwverwerking, Hoe je om moet gaan met het verlies van een dierbare. Dus dat is ook een heftig thema. En dat zijn ook heftige... ...avonden die, die, die lezingen en ik heb dat, um, hoe gek dat ook klinkt, met plezier wil ik zeggen... ...maar ik heb dat met plezier gedaan omdat ik merkte dat het voor andere mensen zo fijn was om... ...ja, iedereen heeft wel een vorm van herkenning uit beide boeken en ook het boek van mijn moeder... ...en, en je merkt toch dat op zo'n avond dat het een soort van praatgroep bijna wordt... ...van mensen die samenkomen en met elkaar dat kunnen bespreken en ze vinden het prettig om dat ook met ons te doen... Maar tegelijkertijd was het ook, merkte ik, voor mij steeds een soort verwerking. Um, omdat je geeft natuurlijk aan de ene kant heel veel, maar je krijgt ook weer iets terug. Want we, wij waren altijd wel een beetje van de interactie met het publiek. Dat vonden we fijn, omdat zowel mijn moeder als ik het toch altijd een beetje raar iets blijven vinden. Dat je op een podium zit en dat mensen alleen maar naar jou zitten te kijken. Dus wij vinden het altijd prettig van stel alsjeblieft je vragen en laten we er gewoon een gesprek van maken. En... Ja, op een gegeven moment, dat was denk ik oktober, november vorig jaar... merkte ik toch dat het langzaam maar zeker meer kostte voor mij... dan dat het me teruggaf. Uh, en dan kan je zeggen, ja, je, je verdient er toch geld aan... of je verkoopt boeken met dat soort avonden... maar op een gegeven moment is dat ook niet meer waar het alleen maar om gaat. Wat ik net aangaf, het is, het is bijna een soort therapie ook voor mezelf. Gelukkig heb ik daar nu gewoon geen behoefte meer aan... Um, dus we hebben nog een paar lezingen staan in de komende twee maanden. Dus die gaan we doen. En natuurlijk zal ik altijd verbonden blijven met het onderwerp... in bepaalde dingen die ik doe. En ik gebruik ook nog steeds graag mijn... zeg je dat mezelf en mijn, mijn Instagram bijvoorbeeld... Om, om een mind te helpen of om andere organisaties te helpen... om het nog bespreekbaarder te maken, dit onderwerp. Maar ik zelf... Um, zie zeg maar deze première en de komende lezingen die ik nog heb als een soort van eind in de zin van onderdeel het, van
0: het proces onderdeel en, van het proces yeah. en
1: van een hoofdstuk wat nu is afgesloten en waar ik hopelijk uh, iets anders van kan maken fijn ja. ja
0: jij noemt mind al wat doe jij zoal met ze
1: nou ik heb eigenlijk onbedoeld uh, hun geholpen met mijn boek ik had wel van Mind gehoord, omdat mijn moeder heeft wel eens iets met ze gedaan. Of ik heb uh, van hun de Mind Anthony Kamerling Award gekregen. Voor mijn openheid over mentale gezondheid. En het was ook tegelijkertijd een soort van afsluiting van de prijs. Want ze gaan volgens mij, gaan ze de prijs nog wel uitreiken. Of ze gaan een soort iets nieuws bedenken. Alleen is het dan niet meer onder die naam.
0: Dus de laatste dus in het rijtje was voor jou. De laatste in het rijtje was ja. voor mij, ja.
1: Dus dat is wel bijzonder. Um, en vanaf dat moment heb ik eigenlijk contact met hun gehouden... als ik iets voor jullie kan betekenen. En ik ben met mijn zusje onlangs een eigen kledingmerk begonnen... waarmee we ook aandacht willen vragen voor mentale gezondheid. Op verschillende manieren. Um, en dat hebben we nu onder andere bijvoorbeeld gedaan... doordat we uh, een eigen team hebben gemaakt bij de Mind Blue Monday Run... waarmee we geld hebben opgehaald. Ja, dus dat, dat, dat is bijvoorbeeld een, een, een onderdeel van dit hele verhaal... Uh, van wat begonnen is met mijn vader en de boeken en alles... Waar waarbij ik wel altijd nog... of tenminste, ik kan hier niet altijd zeggen... maar los van de dingen die ik leuk vind om te doen uh, in mijn leven... Uh, qua werk en privé... lijkt het me ook gewoon fijn om nog zoveel mogelijk... hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen.
0: Fantastisch. Ja. Dus wat dat betreft... Uh... Heb jij echt nog wel plannen voor de zeker, toekomst? Zeker, zeker als, ja. Als ik ben heel gaat. erg benieuwd wat het, allemaal gaat, wat het allemaal gaat worden. Ik heb geen idee,
1: maar... Dus hou ja. jou
0: ook vooral in de gaten. En dat is zo stom om waarschijnlijk voor jou over jezelf te zeggen... maar dat is dan iets wat ik wel kan zeggen. Ja, ik zou net zeggen. Als Houd jij het zegt, vind gaten. ik het prima. Dank je wel, Merlijn. Graag gedaan. Wil je naar Nu ik je zie komen kijken... De voorstelling is van 19 januari tot en met 4 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je naar afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! De totstandkoming van de voorstelling nu ik je zie wordt mede mogelijk gemaakt door 113 zelfmoordpreventie, Slachtofferhulp Nederland, Mind. Fonds Podiumkunsten, Fonds 21 en het Dr. C.J. Vaillant Fonds.